0: Podcarro Entrevista, o programa que você já conhece, agora em formato especial, sempre com um convidado. E no comando, eu, Rodrigo Tavares. Ouça sempre no seu agregador de podcasts favorito. Olá e sejam todos muito bem-vindos ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo. E no programa de hoje, como vocês já puderam ver pela vinheta, é mais um entrevista. O quadro do Podcarro, onde a gente sempre chama uma pessoa, uma personalidade para contar a sua história, como ela começou a gostar de carro, o que, que tem nos planos futuros dela, enfim, aquela dissecada básica que você não encontra em nenhum outro programa de baixo orçamento. Porém, antes da gente introduzir aqui o nosso entrevistado de hoje, um recadinho básico que a gente tem que deixar o tempo todo, que é o seguinte. Se você não segue o Carro nas redes sociais, por favor, pare de comer mosca neste exato momento e siga todos nós no arroba podcarro, tanto no Twitter quanto no Instagram e agora também no Facebook. Eu sei que quase ninguém mais usa esse troço, mas não custa nada lembrar. A gente sempre avisa quando saem os programas novos, sempre aos sábados, às vezes às onze e meia, às vezes às seis, às vezes domingo, enfim, varia muito porque né, é muita coisa numa cabeça só. Bom, vamos começar direto com essa bagaça logo, porque a introdução já está grande demais. E hoje nós temos um convidado muitíssimo especial, meus amigos, porque... Este que vos fala o conheceu via Facebook, que, igual muitas outras pessoas fizeram, uma das poucas pessoas que ainda usam essa rede social de maneira ativa, e ele é o responsável por ninguém mais, ninguém menos do que a história automotiva mais eletrizante dos últimos meses, que é vaguinha da meia-noite. Se você já ia, faz parte da comunidade automotiva do Facebook, você muito provavelmente já sabe do que se trata. Então, este vindo diretamente da paradisíaca São Carlos. Do interior de São Paulo, Leon Pagani, seja muito bem-vindo ao Podcarro.
1: Carro. Um abraço aí, pro povo, um olá. Fico até de ser chamado de celebridade da automotiva. É vergonhado também, mas um oi.
0: A gente sabe que a gente tem que tratar muito bem o nosso entrevistado para garantir que ele volte, que ele... <risos> né? Porque assim, eu é que manda o bom senso, mas assim, não estou sendo exagerado. Todo mundo aqui adora as suas histórias e a gente está aqui hoje para falar delas também. Mas não só para isso, a gente também quer saber quem é o Leno, o que ele faz, o que ele gosta de fazer e como ele chegou no mundo automotivo, que é o que mais importa. Então, vamos direto ao que interessa. Bloco número 1. Vamos conhecer essa pessoa que está sendo entrevistada hoje. Vamos lá. Leno, diz pra gente, como é que você começou a gostar de carro?
1: Rapaz, pela minha idade, né? Eu... 30 anos nas costas, cara, moleque... Me veio um primo, na verdade, eu fui na casa dele visitar a família. Eu tava assistindo Veloz Velozes Furiosos. Eu cheguei bem na cena que, a, que a, o, o rapazinho lá bota a mão no seio da mulher antes da corrida. Então aquilo me encantou demais. Fiquei avergonhado, no meio dos tio lá, vendo uma cena daquela. Aí começou os rachos, carro correndo todo lado, saindo fogo do escapamento. Falei, um dia eu vou ter um negócio assim. Infelizmente, depois de um tempo, acabei indo pro lado errado da coisa e virei chorabóia. Tem um cadetinho baixo até hoje, mas, no, de geral, go de carro. Não importa o estilo, todo tipo de carro, não gosto de carro original. sendo no carro,
0: tá bom. Maravilhoso. É, inclusive, eu imagino que seja até uma paixão muito dividida por todo mundo que escuta o programa, que o fato de que todo mundo começou a gostar de carro, muito provavelmente por causa de Velozes e Furiosos, é assim, um fato notório para todo mundo. A galera aí que já habita na faixa dos 20 anos provavelmente passou ou vai passar por um filme desses. Então, é evidente o quanto esses filmes contribuem para a cultura automotiva para formação dos gearheads, dos cabeça de prego aí, mundo afora. Mas, enfim. Você tá, Como a, a gente a...
1: fica triste com o Velocirioso hoje em dia, né?
0: Com certeza. Eu, a franquia se perdeu completamente, cara. Os, os caras estão correndo no espaço agora.
1: Cagou, mano. Cagou. Estão só usando o nome, só.
0: Pra você ver, né? É um negócio tão bom e a galera já tá destruindo. Mas, enfim, né? Dinheiro. Dinheiro. Bom, tu soltou aí, indiscriminadamente, algo que eu até não sabia, que você tem um cadete baixo. Conta essa história pra gente.
1: Rapaz, foi o meu primeiro carro. Eu tinha... Acho que assim que eu fiz 18, logo eu entrei trampando na fabriquinha de coleira pra cachorro. Ganhava um salário, acho que menos que um mínimo ali. E não gastava nada. Eu nunca fui muito sair de casa e na época eu era um bunda mole. Né? Não, não tinha vida social. Então eu juntei dinheiro com 19 eu comprei um cadetinho. É um cadete. Acho que é SLE. O mais simplão que tem. Não sei nem o que cadete que eu tenho. bom, hein? <risos> é o, o mais simplão que tem. 92. E porra, era a minha felicidade. Um mês depois eu tava com suspensão de rosca no bagulho.
0: Gente.
1: Nunca ergui essa suspensão. Pelo contrário. eu fui Depois de um tempo eu tirei a base da rosca. Aí cortei a mola pela primeira vez na minha vida com uma serrinha de, de mão mesmo E só foi cagando, para, foi baixando, mais. eu nunca fui muito correr, nunca fui muito nada. agora eu gostava de carro baixo Então ele era originalzinho, rodinha do Cadete GS, polida Então tanto os velhinhos quanto os moleque novo gostava Porque ele era original, íntegro, bonitinho, com as rodinhas e baixo só que aí vem a internet, né? A gente começa a ver coisas erradas. Aí eu vi os gringos lá, tudo andando de roda taluda, cambagem. E é um negócio que bem viável no Brasil, né? Ainda mais, tipo, quase 10 anos atrás. Aí eu continuei só com ele baixo. Ah, teve uma vez eu troquei a roda, coloquei umas 14 um pouquinho mais larga, tive que erguer. Porque o paralama traseiro do cadete tinha uma desgrama, né? Pra baixar. Ainda mais com roda larga. Aí, hoje em dia, eu ando com as... As Mangel Orion. Acho que é da Mangel, né? Das Orion. Que é a roda usada em Jeep, carro de arrancada e tudo mais. É cinco furo, Tá agora na suspensão a ar. Só que depois que eu montei a ar, quase não andei nele. Porque eu acabei ficando desempregado. E ele tem cambagem, ele tem roda bem largona. E a polícia adora, né? Hum. Para eu cair em cima de um guincho e... Tomar na Jabiraca é dois palitos. Até hoje I eu justi... perdi documento duas vezes, e só que foi pra guarda rodoviária, né? Guardinha de cidade mesmo, não gosta, mas nunca deu tanto rolo assim. Então eu preferi evitar. Enquanto eu tô sem trampo fixo, ou não, não arranjo uma renda da hora aí, eu deixei ele paradão pra não correr risco.
0: Bom, é um certo a se fazer, né? É, é um carro que eu, eu não
1: vendo nem se eu quiser, na verdade, porque eu acho que eu não consigo passar ele pro nome de outra pessoa. Putz. Porque as gambiarras da, da ponta de eixo e tudo mais, para colocar cinco furos, foi bastante. Na traseira foi colocado a campana do, do Opala. O cubo do Opala preso no, no, no cubo do, do cadete. Jesus! Não foi trocado um pro outro, porque eu falei, faz o bagulho aí mesmo para pra largar, para as rodas ficarem largas, né? Para fora. E foi feito. Na dianteira foi colocado adaptador. E o paralama eu cortei ele redondo. O, o paralama traseiro do cadete é reto. Eu cortei redondo e usando o paralama dianteiro, eu fiz o traseiro. Pô, isso é maneiro, feito, pô. Feito em casa, né? E o bom é que o paralama que eu usei eu já usava antes, que eu.. Teve uma época, hat Look, né? Meti um paralama uhum. enferrujado, comprei um paralama dos mais baratos aí, no, sem ser original. Enferrujei e ficou lá jogado. Aí um dia eu peguei esse paralama, cortei ele, coloquei atrás pra ver, dava certinho. Comprei outro paralama e fiz, só que esse paralama meu tava todo laciado, né? Pra as rodas poder virar de boa. Nunca gostei de carro baixo que não consegue virar direito. Aí, Aí... você
0: tá sendo muito lúcido, porque realmente então... tem que ter praticidade.
1: Na fixa eu andava mais baixo do que na ar eu nunca fiquei enroscando, eu enrosquei uma vez na entrada do boliche que tem na cidade aqui, mas era meio de semana, ninguém tava indo, tá ligado? Não atrapalhei ninguém. Deus mas sorte. pô, lombada, mano, é melhor você se jogar e dar uma... uma carcada lá do que ficar enroscando, enchendo o saco dos outros, passando de lado à toa. Ah, na eu... época as ruas... Oh,
0: não, não, pode falar, desculpa.
1: Na, na época as ruas de São Carlos aqui eram muito ruins. Hoje em dia o prefeito tá querendo ser reeleito, nossa, ele recapiou, tá uma beleza, a maioria da, 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 das ruas. Mas na época era horrível, mano, você não andava de bike direito.
0: Nossa senhora!
1: Então, vira e mexe, eu olhava pra trás viatura, mano. Falei, porra, não posso andar devagar, né? Na verdade, qualquer um que tava atrás, eu já acelerava um pouco, eu preferia ir regaçando o carro do que encher o saco dos outros. Tanto é que minhas bandejas estourou uma vez, aí eu acabei enchendo o saco dos outros. <risos> É. Bom,
0: mas tu vê como é que são as coisas, né? Você mesmo com carro baixo você ainda tem a, a plena noção de que o carro não foi feito para ser para se tornar uma coisa em prática, né? Ele tem a sua funcionalidade, ele funciona bem para você.
1: Sim, porque muita gente não gosta do carro baixo, não é por causa do carro baixo, é por causa do dono, né?
0: <risos> é verdade.
1: Mas ele é boa. Tanto é que depois eu tive um Escort também. Opa. Um Escort XR3. Que era terra, até, uhum. até meio raro por não ter o teto
0: solar. Que isso, cara? Falando... Sério, é um XR3 sem teto?
1: Sim. Só que teve um problema. O dono antigo dele tava há mais de 15 anos com ele. Eu paguei 3,5 nesse carro. Uhum. E veio bonzinho até. Fui, eu, só que a burrice, fica a dica aí, é uma cagada que eu fiz, não, não recomendo para ninguém. Eu fiz a, comecei a transferência e depois fui fazer vistoria. Eita. Chegou na vistoria, motor não passou.
0: Hum, pronto.
1: O CHT tem aquela chapinha com a numeração. Sim. Aquilo caiu, né, de velho. E remarcaram no bloco, matou o bloco.
0: Gente do céu, tá de brincadeira.
1: Então o Escort que eu paguei 3,5, eu paguei mais 3,5 pra trocar o motor. Caraca, maluco. Nisso eu comecei a pegar ódio no carro. Ódio assim, né? Tinha que usar porque eu usava ele pra trabalhar. E a rua que eu ia pro trampo era uma rua longa e era bem redonda. E carros estacionados dos dois lados, eu tinha que andar no meio. Meu Deus. Então tanto o meu eixo traseiro quanto a parte da frente do carro, as bandejas e tudo mais, ia arregaçando
0: tudo. Mano do céu.
1: Na época não tinha suspensão ar, tá Então eu ia, porra, igual aqueles vídeos japoneses que andam faí... Saindo, faí... saindo faísca pra trás. <risos> Era um sonho realizado, mas era um pouco inviável todo dia pra trabalhar.
0: Com certeza.
1: Aí eu peguei esse carro, fui pegando no ódio. No final, rapaz, ele andava com um pneu da Ranger, que era 215,70 a medida do pneu.
0: Tudo eu isso pra da distância, né?
1: Não, por causa do ódio no carro mesmo. Cortei os paralamas também pra caber pneu. Eu ergui um pouco <risos> a suspensão na gambiarra. Eu cheguei aí num evento de, de trilha com ele. Mano! <risos> vendi ele por dois contas o cara que usa hoje em dia usa para catar feno para criação de cavalo dele mas tá que tá
0: Jesus não, amado não, então
1: meu, meus carros sempre mexi assim não parte mecânica porque eu não manjo e eu, eu mexo no que se der errado eu não vou morrer nem matar ninguém mais parte estética assim então o Escort era pintado no spray meu Deus
0: bom mas, assim, a gente, a gente compreende que o mínimo de, de personalização de que a gente puder fazer em casa, a gente faz. Eu, particularmente, não é muito a minha escola de, de, de ação, né? Eu não sei se tu sabe, mas eu tenho um Gol 95 CHT, 1.0, oh. quer dizer, era 1.0, agora não é mais. E eu procuro deixar ele originalzinho e tal, mas eu já desencanei desse negócio de ficar deixando ele 100% original, porque nunca vai ser, sabe? Dá muito trabalho, dá muito dinheiro, então deixa ele com os dele, refaz a pintura quando der, enfim, deixa, deixa rolar porque o carro tem que usar e tudo, por aí vai.
1: Então, o meu cadete, quando estourou bandeja, deu uma arregaçada no paralama. tá até hoje.
0: Ficou falei, como marca, que... né?
1: É, eu desdobrei lá só pra não pegar, botei de volta o que podia. Quando baixa a suspensão ar, pra você ter noção, ele... Ele folga sabe? Fica uma distância de quase, de, de uns, quase dois dedos do, do paralama para a porta. Sério? Só que você larga a suspensão e volta. Acabou. É um alargamento natural ali.
0: Entendi. Mas aproveitando esse teu gancho, e óbvio que a gente ainda vai falar sobre carro, porque afinal de contas o programa é sobre isso, a gente está esquecendo de um dos carros pessoais, que inclusive foi o motivo que, pelo qual gerou tudo que vai acontecer no, no decorrer do programa, que é o teu Fusca Azul. Né? Eu queria que você contasse pra gente como é que surgiu essa ideia, como é que apareceu esse carro na sua vida e o que, que você tá fazendo nele. Fala pra gente.
1: Então, na verdade, foi o contrário. Eu comecei a história do Vaguinho e depois eu fui atrás do Fusca. Nossa! Por isso que o Fusca do Vaguinho não é a cor do meu.
0: Olha é. só! A dúvida de um milhão de telespectadores e ouvintes, melhor dizendo, que, então. Por que, que o Fusca do Vaguinho era branco?
1: Um dos motivos, na verdade, é que é muito mais fácil de fazer historinha sem ter que ficar sombriando o Fusquinha toda hora, né? Porque ele é branco. Justo. Isso ajuda, ajuda muito, mas... No começo do ano, mais ou menos, o meu tio pegou um Fusca bem fodido, por sinal. Zoadinho assim, porque meu tio gosta de fazer uns rolos, então ele pega uns carros mais ou menos, dá uma melhorada, um tapa e passa pra frente. Ele pegou esse Fusquinha. Aí eu fiquei, pô, será que eu compro esse Fusquinha, né? Sorte que eu não comprei, porque tava bem judiado mesmo, não ia ter condição de me melhorar ele. Só que ele era branco, esse Fusquinha. Aí eu comecei, eu desencanei na verdade por um tempo, e depois eu voltei a pensar no, no Fusca. Vender o Escort, né, e pegar um Fusca, porque na verdade eu tava pensando em abandonar o Escort e comprar um Fusca. Mas meu pai falou, não, o meu Escort já ficava na frente do, da casa do vizinho, que eu não tinha mais garagem aqui sobrando em casa. Ele falou, vai ter outro carro na frente aqui? Vende o Scorch primeiro. Aí eu joguei o preço lá embaixo, pegaram, eu fui atrás do Fusca, e a maioria que aparecia era branco. Então eu comecei a bolar a história em cima de um Fusca branco. Mas Sim. em breve eu pretendo colocar um Fusquinha azul ali para dizer que é mesmo também. Boa, um garoto.
0: Então aí já respondendo a, a dúvida que assola a população brasileira, que tira o sono de milhões de leitores de Brasil afora, tá aí explicado. Porém, vamos ao carro do Leno, que é o que está aqui em pauta. Esse Fusca Azul, como ele brotou na tua vida?
1: Então, eu entrava no Marketplace lá do Face, e saía chorando quase, mano. Você procura Fusca, parece só o tal do Volkswagen Relíquia.
0: Nossa, só e pra a tabela quem
1: FIP do É, a tabela FIP do Volkswagen Relíquia é de 15 pau pra cima. Aí às vezes aparecia um Fusquinha mais barato, tipo 3, 4 conto. O bagulho ou tava muito judiado... Ou tava sem documento. E, pô, prefiro pegar um bagulho judiado e dar uma arrumada do que documento. É mais fácil fazer uma funilaria ou um motor de um carro do que documento, pelo amor de Deus. Verdade. Aí um dia lá, já tinha vendido o Escort, graças a Deus. Eu achei um fusquinha azul, olhei nas fotos assim, a rodinha taluda Foi o que mais me chamou a atenção, foi a roda que já veio. O cara tava pedindo acho que 4 conto no Fusca. Falei pro meu pai, vamos dar uma olhada, né? Fui ela é um senhorzinho chamado Piro. O seu Piro. Cheguei lá de longe, já bati o olho na roda e vi que... Ela parece, eu achei que era original a largada. E geralmente é 15, né, essas rodas. Aí já vi que era pequenininha, estilo anos 80. E eu tava mó nessa vibe de pesquisar os carros web e tudo mais, da velha escola. Achava várias fotos de época mesmo e curtia. Vi esse carro, cheguei perto, fui vendo o pneu, era o 13 mesmo. O que mais me conquistou no Fusquinha foi a roda. Pô, demos uma volta, Fusquinha de boa. Tipo, para um Fusca de 4 mil, tava muito de boa. Fechamos o negócio, deu até descontinho. Aí eu peguei ele. O que mais me deixou meio o pé atrás, assim, que ele, era 1 ele é 1.300. Um motorzinho bem meia boca, assim. Eu queria pelo menos um 1.500, 1.600. Mas quando esse motor explodir, que não demora muito pelo jeito que eu tô pisando ele, porque eu coloquei escapamento direto, aí faz barulho. Quando faz barulho, isso que é pisar pra cacete, né? Mesmo que não ande. É verdade. Então, quando der ruim, suficiente pra eu ter que abrir esse motor, eu já vou ver um esqueminha, ou passar esse mesmo pra 1500, ou procurar um 1500 ou um 1600 e trocar motor. Mas por enquanto, rapaz, é fraquinho, mas anda de boa.
0: Inclusive, fica aqui até uma, uma, uma opinião, né? Uma, uma opinião em cima do, do, do carro alheio, 1500 vai ficar legal, hein?
1: Então, rapaz, muita gente me falou do 1500, que chega a ser melhor, tipo, no, no, na média, assim, que o 1600, e muita gente fala do 1600 por causa do, do negócio lá de lubrificação e tudo mais. Não sei se é do brequinha. alguma coisa assim.
0: o 1600, Aí... é, ele é mais legal, porque ele já é uma evolução técnica em relação ao 1500. Porém, o 1500 tem todo aquele estigma do, da época do Fuscão e tudo mais, de ser ou carro que anda assim né? eu acho que para o teu projeto combina mais mas enfim fica a cargo do proprietário
1: ah, no caso vai ficar para cargo do destino né se o carro se o motor <risos> é ruim mesmo e o primeiro que eu achar motorzinho bom com um precinho legal é o que vai entrar ali
0: faz sentido e nesse teu carro pelo menos até onde eu acompanhei né que eu já te sigo no Facebook já tem um tempo você foi fazendo uns upgrades nele você mencionou o escape o que, que você tem feito quais são os seus planos
1: então, a maioria das coisinhas foi só estética mesmo. Na verdade, ele chegou da oficina essa semana. Eu gastei quase dois contos nele de revisão, né? Pegou o carro usado ainda mais um antiguinho desse, é bom dar uma revisada. Os freios estavam tudo zoados. Você freava, ele não puxava para um lado ou outro. Ele dava zigue-zague.
0: Nossa.
1: Estava com folga nas partes de bucha lá. O motor não estava nem com filtro do combustível. Nisso, do o carburador deu uma boa zoada, tava tudo sujo, fodido. Até pensei em pegar uns vídeos do Tonela, um vídeo do, do YouTube aqui, dar uma arrumada eu mesmo em casa, só que aí ia ter que comprar junta, encomendar. Eu preferi Bate fazer uma tudo preguiça, uma vez. Né? Ah, tava um calor na época, ainda tá, né? Não queria nem sair do, da cama. Falei, manda lá pra arrumar. Aí eu mandei. Aí o cara falou, se ficar pronto na sexta eu te ligo, se não vou tirar uma semana de férias. Falei, que bom. E ele tirou as férias. na <risos> uma saudade aí? Foi isso. Aí já arrumou tudo, freio e tal, uma beleza, você dá um totozinho no freio, bate o dente no, no volante. <risos> Aí de resto, ó, eu coloquei. eu pintei a roda de prata, o que destacou tudo que tinha de feio na roda. Quase arrependi, mas eu gostei da prata. Comprei o joguinho de sobrearo, que é um bagulhinho bem de época, né? Só que eu peguei o de plástico, não tá muito bom, não. Mais pra frente eu vou pegar os de alumínio. Mas esteticamente ficou bonitinho. A tampa. Aquele scoop traseiro do Fuscão, né? O besourão. 1.600 S, que eu tive que dar adaptada ali, porque a tampa não estava abrindo inteira. Ele travava no final, já ajeitei hoje, coloquei ali. Tem uma entradinha dianteira de ar também, que fica um pouco atrás do, do capô da, da frente. Tanto o dianteiro quanto o traseiro, as entradas de ar não tem entrada de ar, que é tampa lisa. É só estética mesmo, o negócio que eu gostei, vai, botei. A gente dentro de ar na frente, coloquei porque tava 15 conto no Mercado Livre, já tava comprando um monte de coisa mesmo, botei. Aí tem filtro de ar, esportivinho, que é só para estética também. E o escapamento, que eu fiquei um orgulho lascado, porque eu nunca manjei de mecânica, eu consegui colocar sozinho o escapamento. Enchi a mão de corte, de sujeira, mas ficou bom. O barulho incomodou minha mãe, então sinal que tá legal.
0: Essa frase, cara, é... essa frase é exatamente é, a confirmação de que teu carro tá no ponto. É que eu tenho um parente irritado. Quando o meu carro caiu a ponteira do escapamento, o, eu, como o meu carro é 1.0, eu dizer que ele ficou um GTS anêmico. Porque ele, <risos> ele fazia um som muito bom, porque não tinha, tinha menos restrição, por menor que fosse, mas o carro tava com um som maravilhoso, sabe? Parecia que tinha subido três ou quatro motores acima, sabe? E a minha mãe reclamou muito. Então, agora que eu chamo de...
1: Eu chamo de cavalo mental, né?
0: Sim! O
1: carro continua andando a mesma coisa, mas você
0: acha que tá num foguete. Cara, é, é exatamente a seguinte frase, eu sou a velocidade, ponto. Isso aí Isso. resolve <risos> tudo. Tipo, não
1: importa que a velocidade que você tá é 60 por hora, é a velocidade.
0: Tem que parecer 160, se não parecer, amigo, volta pra casa, porque senão hum. eu sinto muito. Mas enfim. Isso é o bom do,
1: do carro velho, mano. Você pode estar tá 60 por hora, tá numa adrenalina lascada. Pô, você pega um Porsche aí, tá 200 por hora na pista, pô, você tá quase dormindo. Exatamente. Não tem emoção.
0: Falando em adrenalina lascada, eu tenho que comentar aqui uma coisa que é até uma pequena novela da galera que, que acompanha você no Facebook, que são as suas tentativas de dar um cavalo de pau com esse carro.
1: Ah, então, ainda não tentei dar um cavalo de pau mesmo, porque na rua de cima de casa tem uma rotatória, então pra cima dela é um cruzamento grandão assim, de bairro mesmo, então tem um espaço grande ali pra eu tentar fazer uma atrocidade. <risos> É ali que eu vou tentar algum dia. Eu vou esperar chover. Aí eu vou tentar ali. Por enquanto, só estou testando o freio de mão. Descobri que se eu engatar a ré enquanto o carro desce na ladeira, ele canta pneu. Hoje eu consegui cantar pneu de, de primeira, andando para frente.
0: Olha! Eu, num,
1: num, carro, num carro tração traseira, existe muita potência. Os 40 cavalos que deve ter naquele motor, tá, tá aguentando.
0: Eu, eu, pergu eu perguntei mais isso, porque um, um último vídeo que você postou, se eu não estou enganado, você... Deu uma guinada gigantesca pra direita, na, se não me engano, na porta de casa, e então o pai atrás de um cenic sem entender muita coisa. Caraca, cara, e cara ele é me maluco. pediu
1: tanto pra não fazer isso, velho. Mas... mas eu lembro, eu tava chegando na frente de casa. Lembrei que meu pai tava filmando. Falei, agora a hora é agora.
0: Mano, assim, sensacional. Eu... Na boa.
1: Que legal você reparar no vídeo, tem duas senhorinhas que são minha vizinha. Pouco antes, chegando a pé em casa, ela estava com uma cara muito pistola. <risos> o que faltou da minha mãe, porque minha mãe não sabe, né? Eu bloqueei minha mãe no Facebook porque... é pra não dar briga. Eita! Então, eu preferi bloquear do que ela ver o tipo de atrocidade que eu posto. Porque ela acha que as coisas são de verdade. Muita coisa que eu falo lá não é de verdade.
0: É, mas a gente sabe que, que parente no Facebook é, é 880, né? A gente, a gente entende bem, porque né, a gente convive com isso, a gente sabe como é que funciona o esquema. Mas assim, se eu fosse teu parente e visse o que tu fez com o que eu também teria minhas dúvidas. <risos> não, parente
1: que não seja minha mãe e meu pai, eu posso falar o que for, não pago minhas contas nem nada. Agora, o meu pai é mais gente boa, ele ajuda eu mexer nos carros, no... ele fica bravo que eu faça as coisas, mas ele fica de boa. Já minha mãe é uma semana sem falar comigo, então eu prefiro que ela não veja.
0: Ah, tá certo. Isso aí é até bem bacana, porque pai e parente que for que mexe com o carro junto com você. É, vale completamente a interação, sabe? Pra mim vale a pena 100%, porque até te motiva você gostar mais de carro. E isso não tem preço. Sim. Isso é
1: desde criança, porque antes dos 18, meu pai trabalhava muito, sabe? Uhum. Fazia hora extra e tudo mais. Eu quase não via meu pai, mas mesmo assim, nos dias de folga, ele me ajudava a mexer. Miniatura de carrinho, eu mexia muito. Ele já ajudava. Aí depois eu fui partir pras bikes. Sim, eu tive uma bike. Eu tenho até hoje uma bike rebaixada. Meu Deus! Não nego, tive muita felicidade nessa época. E pelo menos eu era magro, porque eu andava pra caralho de bike. Mas ele ajudava nas bikes. Aí passou, comecei a ter o cadetinho, ele ajudou no cadetinho. Hoje em dia eu tenho moto também, ele ajuda. Pô, não sei de onde ele aprendeu tanta coisa. Velho, velho sabe de tudo. Aprende com a vida, né? Aí ele vai me ensinando. Show de bola. É sempre. sempre... Não, é, não, é, eu não vou dizer que ele me apoia, mas ele ajuda. Já é. Muitas um... coisas ele, é, muita coisa ele ajuda sem, sem querer.
0: Mas assim, já é, já é meio caminho andado, cara. Vai por mim, ah. porque assim, se melhorar, estraga. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta.
1: Às vezes se ele apoiasse, não tinha tanta graça. Né?
0: Verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, com perdão da, da interrupção. É, você, quando pretendia. Quando você pegou esse carro e começou a fazer pequenas pequenas modificações dele, assim, mesmo que seja coisinha muito pontual. Você tem alguma referência, assim, no WEB? Você tem algum projeto pra ele, além do motor? Como é que é?
1: Então, o motor, eu nunca pensei em nada muito bravo, porque o Cadete era 1.8. Eu nunca pensei em mexer, porque, primeiro que ele era baixo, não adiantava mexer em motor. Eu nunca fui muito correr. Eu gosto de acelerar assim, mas pouco, sabe? Por isso que eu gosto do carro velho, que você acelera pouco e se diverte. Uhum. Agora o Fuscão, eu penso, pô... Um Fusca, mesmo que eu pegue um motor 1.600 aí, para ele ficar um negócio que eu, eu competir com os carros de hoje em dia, vai muita grana. Sim. É, vai ser um Fusca forte comparado a outros Fuscas. Mas você pega qualquer carrinho aí, 1.4, até menos, moderno, pô, você andar junto, e vai gastar um dinheiro lascado. Eu não quero pôr AP, não quero trocar motor, porque vai mais grana ainda. Eu queria um bagulhinho de época. Então, se eu botar um motorzinho ali, eu vou fazer... um uma preparaçãozinha de época que seja só o básico mesmo. para mim é importante conseguir cantar pneu. Cantar <risos> um pneu, para contente. Fazendo de 0 a 60 legal ali, não precisa nem passar dos 120. Né? Cara, não precisa muito é... pegar a rodovia mesmo.
0: Sensacional uma coisa que é, 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 assim, é certo de carro antigo é não importa o 0 a assim, o que importa é o 0 a 60. Porque é o que você Sim. usa do carro antigo, sabe?
1: Tipo, saiu do semáforo na frente dos outros, já é legal. Nossa senhora! Aí você pode tirar o pé e falar que ganhou, tá ligado?
0: Cara, eu passei por isso ontem, sem sacanagem. Eu vou até dividir com você e com, com os, os ouvintes aqui. Porque assim, hum. eu como um cara com Gol CHT 1.0, todo mundo sabe que é uma desgraça, é lento pra caramba. E recentemente meu motor tava nas últimas e eu me vi obrigado a fazer ele. Então eu, eu optei por um kit de repotenciamento, que é uma coisa até um pouco rara de se encontrar e tal. E agora ele tá 1.2. Então subiu a cilindrada, subiu a cavalaria um pouquinho e tal. Eu tava no sinal e me para um cidadão num Hyundai creta branco do meu lado. E eu tava na ponta da, 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 da avenida. Se eu não passasse ele, eu ia ficar preso ali, ia ter que entrar na agulha e ia perder o lugar para onde eu tava indo. Quando o sinal abriu, eu saí numa, num, num reflexo, numa velocidade. Que eu não sei se pelo fato de eu ter prestado atenção ou pelo cara estar tá no celular, mas o gol foi num num espanto, assim, ó, foi embora. Eu vou ficar com essa, com essa glória na minha cabeça pra sempre.
1: É isso que eu gosto também, é, é o racha que tá só dentro da sua cabeça. Exato, Exato. O outro cara não isso. precisa saber que tá competindo, ele perdeu. Exato. Pelo menos ele não vai ficar triste.
0: Exatamente. Mas você tá feliz. É tudo que importa, porque a honra do, do carro antigo e pouco, de pouca potência, ela tem que ser defendida o tempo todo, entendeu?
1: Sim, sim esses dias eu tava no trampo que não tem trampo fixo mas faço muito bico, né?
0: Uhum.
1: Aí eu tava lá passou um Porsche vermelho conversível desses brabo mesmo, aquele roncão. Aí eu corri postar no Face, né? Nossa, acabou de passar um Porsche que se eu tivesse no Fusca, ele tava fudido na minha mão. <risos> Acho que não sei se foi no mesmo dia ou um dia depois eu tava descendo a Avenida para ajudar a descida, né? Voltando para casa, uma Porsche Cayenne na faixa da da direita. Só que você via que o cara tava... acho que Ele desengatou o carro e deixou descer, não é possível. Ele tava 40 por hora, nem isso. Nossa, já dei seta, joguei pro lado, passei, cheguei em casa, já apostei, não. Dei, dei, dei. dei, dei porra, ali não é Porsche Cayenne, hein? Deu nem pro cheiro. Passei, joguei na frente dele, nem com meu vácuo ele passou de novo. Então, tipo, dá aquela ah, alegria. Dá sim. Esses dias também eu parei na frente do... do na frente não, do lado de um Voyage. Aquelas mangueirinhas atrás, roncão bravo, aquelas rodas da hora. Nossa, não deu outra, deu uma acelerada. O cara com a família inteira no carro, tinha a esposa dele, a, o bebê na cadeirinha. Ele olhou pra mim assim, sem entender porra nenhuma, e eu caixando o bico. Aí eu elogiei o carro dele, elogiou o meu, aquele, aquele amor hétero, tá ligado? Uhum. Aí abriu o semáforo, eu não pisei no Fusca, porque o Fusca anda muito bem. Se você sentar a bota, acelerar um pouco, ele vai andar muito bem. Correr, ele não corre. Não importa o quanto você pisa, ele anda o mesmo tanto que é pouco. Ah, eu saí de boa. Dei até uma esticadinha na segunda, mas só estiquei mesmo, não pisei muito. Rapaz do céu. Tinha um up atrás de mim em vermelho. O um negócio que eu andei percebendo esses dias é que todo up tá sempre correndo, tirando a racha. Sim. Esse maluco me deu uma ultrapassada tão violenta. Que eu pensei, na minha cabeça eu ganhei do Voyage, mas na cabeça do cara do up ele ganhou dos dois aqui. E foi embora, mano. Mas... Bonito mesmo, acelerando tudão que dava.
0: Era, Nisso, era a escoiagem.
1: Um ah, não sei se era original, se era mexido. Eu acho que o up devia vir sem escapamento de fábrica, né? Porque os caras pegam o up e já botam o escapamento. Verdade. Nisso eu ia virar uma esquina assim, que é a mesma que o up tinha subido, o caminho pro trampo. Passou o Voyage, ele só deu uma pisada, mas deu um pipoco só, não foi um eratá, foi um pau. Tá saindo sangue da minha orelha até hoje.
0: Nossa senhora.
1: Eu acho que se o cara do Voyage pisasse, eu tinha perdido. Mas ele não pisou, quem ganhou fui eu.
0: É, o que importa é a vitória moral que você leva pra casa. O resto é resto. Sim. Bom. Alegria. Deixa eu só encerrar esse, esse segundo bloco aqui, a gente passar pra cereja do bolo, que é o que o Brasil inteiro quer saber. Só que antes disso, eu tenho que dizer de novo pra você que tá ouvindo a gente. Se você tá ouvindo a gente pelo YouTube, primeiro, muito obrigado. E segundo, deixa um gostei, deixa um comentário, mostre para seus amigos, participe do programa. A gente está sempre disposto a ouvir o que você tem para dizer para a gente. Você gostou? Você não gostou? Fala com a gente, a gente discuta. Participe conosco. Aruba pode em todas as redes sociais.
1: Bom, pode zoar meu sotaque caipira.
0: Olha só, olha <risos> só, a gente não vai. Olha, garoto, <risos> pelo amor de Deus, faz isso não, hein? Enfim. <risos> V Vamos lá. Antes que a gente acabe se perdendo aqui, a gente acabe ganhando o famoso processinho. E Terceiro e último bloco do programa, o bloco de um milhão de reais, tá? Vaguinho da meia-noite. A sensação da internet está, no, está nos dando a honra de conversar com o seu criador hoje, tá? Eu quero que você nos conte tudo e um pouco mais. Porém, Vamos fazer isso direitinho, porque senão então... o programa vai ter três horas de duração. Como é que começou essa história? Fala pra gente.
1: <risos> Ó, começou no comecinho do ano, que ainda não tinha essa moda de coronavírus, né? Então podia sair de casa, comecei a fazer um cursinho de grafite, que era da prefeitura pra quem tava desempregado. Aí eu já sabia desenhar, porque eu desenhei de criança, aprendi sozinho o básico lá, né? Aí eu fui fazer. No primeiro dia de aula o professor faltou. No segundo dia de aula apareceu outro cara, provavelmente. E ele era professor de desenho. E não de grafite. Então a gente ia aprender desenho. Eu já tava lá mesmo. É sempre bom aprender uma coisinha a mais. Fiquei. Ele viu meus desenhos e falou. Pô, seu desenho, seu traço é bom fazer uma história em quadrinho, né? E eu fiquei muito com o pé atrás. Porque eu já fiz uma história em quadrinho quando eu tava na época de escola. Bem merda mesmo, por sinal. Coisa de otaku. Só que eu já sabia o pé no saco é fazer uma história em quadrinho, não sabe quão chato é? Não importa quanto você gosta de desenhar, é chato fazer história em quadrinho.
0: Muito detalhe, né?
1: Não, tem. Pô, principalmente para pro cenário. Porque história em quadrinho tem que ter o um cenário. Na, na hora do diálogo ali eu consigo dar uma evitada, eu colocar só a cara do maluco e o balão, mas muita cena tem que ter o um cenário, ainda mais numa co... história de corrida, né? Aí eu pensei, pô, o meu traço é muito rabiscado? E eu odeio fazer cenário. Se eu fizer uma história em quadro em curtinho aqui. É um negócio que eu consigo treinar isso. Fazer um traço mais firme. Fazer um cenário. Trabalhar nisso né. Aí teve uma vez que era 3 da manhã. Eu aqui no YouTube. Sem nada pra fazer. Aí apareceu nas referências. O filme do Vanga. Midnight. O live action. Aí eu procurei. Tinha dublar. Legendado em português. E comecei a assistir. Aí eu pensei. Por que eu não faço história disso? Porque muita gente faz do Initial dia que é mais famoso, só que não, não, não tem como encaixar muito bem o drift no Brasil. E eu queria fazer uma historinha brasileira. Aí eu pensei, pô, o Vanga é nas rodovias, é rachão. Uma, não falta no Brasil, é racha, tá ligado? Dá para fazer um bagulho desse. Uhum. Mas como pode botar um negócio diferente? Pô, eu tava nessa pegada já por, de, de ver os carros da velha escola, do WEB. Ainda não tava procurando um Fusca, eu já tinha dado meio que uma desistida disso na época. Que ainda tava com o corte. E um dos desenhos meu favorito é apenas um show. Então pô, eu pensei, pô, eu vou colocar uns bichos brasileiros. Vou fazer um negócio bem BR mesmo na minha cidade. Fazer um bagulho brasileirão e uns bichos. Não só bicho. Mas tem gente no meio pretendo fazer um personagem com uma coxinha. E foi. Aí, aí eu comecei. O problema é que a primeira parte ela tem 45 páginas, se não me engano. Que é o prólogo lá. Eu demorei uns seis meses pra mais pra fazer só aquela parte
0: Meu Deus
1: Eu é, eu parei um bom tempo Fiquei sem fazer, sem adiantar mais nada Desanimei, depois voltei E era só Pro meus amigos Próximo assim e pro povo do Face Aí eu acabei postando no, Num grupo lá, acho que é Tofu Postagem, alguma coisa assim E o povo gostou O povo do meu Face gostou, o povo do grupo gostou Compartilhou e eu vi como o negócio deu uma crescida ali eu pretendia continuar o negócio, mas bem devagar, feito nas coxas. Tanto é porque a primeira vez que eu postei, eu tirei foto com o celular, dei uma editada pelo celular e postei. Agora tem um colega meu, o Ricardo, que ele digitaliza pra mim, que ele tem um scanner e tudo mais. Essa parte ele me ajuda. E foi. E eu já tinha praticamente a ideia na cabeça, fui bolando umas par de ideia besta que dava pra seguir. Era só colocar os restos dos detalhes na hora de fazer a historinha, mas... A base eu já tinha na cabeça, aí eu continuei, fui fazendo tá no que deu agora.
0: Cara, assim, é, eu vou colocar, não vou colocar nem a minha visão de comunicador, né, porque a gente tem que ser um pouquinho imparcial, mesmo sabendo que não dá, mas eu vou colocar a minha visão de leitor das tuas histórias e eu vou dizer, maluco, é sensacional. Não
1: tem... Eu, eu, até... Não... até hoje eu não entendi porque gostaram tanto, mas eu fico muito feliz de novo ter gostado. Porque,
0: assim, você conseguiu mesclar de uma maneira muito inteligente Apenas um show em One Wangan Midnight e qualquer outro filme de carro, que não são muitos, a gente tem que colocar isso em pauta, e de uma maneira tão bem abrasileirada que não tem como você não se sentir em casa quando você está lendo. Sabe? Eu imagino que seja a mesma coisa que muitos, muitos dos seus leitores devem pensar, mas provavelmente não verbaliza ou fala, tipo, muito bom lendo, faz mais. O que, assim. É. É um impulso, mas não é exatamente lá a palavra, sabe? Mas assim, é, é, é muito bom. Mas, tipo, bom Pô. mesmo.
1: Eu vou falar pra você, várias vezes eu pego para ler os comentários. Eu sempre leio os comentários. Eu costumo reagir em todos, menos que eu não responda, eu reajo lá. Eu gosto daquele, daquela reação do abraçando o coraçãozinho Sim. bonitinho. Sempre rearrajo. E, bicho, vou falar pra você, teve vezes eu, 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 eu tenho ter que enxugar as lágrimas. Eu tava no trampo lá enxugando lágrimas de ler os comentários, tá ligado? Felizão que eu fico. Emociona mesmo. É um negócio que eu fiz sem pretensão nenhuma.
0: E você vê aonde é que isso chegou, né? Porque então. é, não é... De novo, eu vou dizer isso, não tô fazendo isso pra... pra como é que é o nome? Pra ficar lustrando o sapato do, do entrevistado, não. Tô falando de, de coração, porque assim... Dentro do GPC, que é o grupo pá de carro de comunicação, que é o grupo de WhatsApp da galera que faz o pá de carro, que sou eu e meus amigos... A gente acompanha as tuas histórias, a gente sempre comenta quando saem episódios novos e tal. E era uma vontade muito grande a gente te trazer aqui para fazer essas perguntas, porque não só é legal a gente saber como se dá o processo da construção da história, mas também poder contar para o nosso público e para as pessoas que estão chegando agora que é, não é um negócio tão simples quanto parece, e ao mesmo tempo é uma simplicidade que agrada, sabe? E isso tem que ser dito. Porque a gente espera muito, sinceramente, que você continue, mas muito, a fazer essas histórias. E, de verdade, a gente espera que isso um dia vire um negócio impresso. Pra gente poder ter tátil. Não, em eu, casa, eu
1: pretendo, quando do, ah. terminar a historinha, tipo chegar no ponto final. Porque eu já tenho ideia até pra continuar além do final dela, sabe? Tipo, a ideia seria fazer um vaguinho chipudem ou chipudem, sei lá como é que fala. Nossa Nossa senhora. Que seria em 95, porque daria pra colocar uns, uns carros mais modernos. Muita gente pede. Eu coloco, meu, muita gente pede pra pôr o up. Não, não, não tinha não, up em 85, mano. meu Deus do céu. Vou fazer o quê? Um DeLorean up, velho? Dá pra tentar. Mas não tinha up na época, tá ligado? Assim. Quando ficar pronta, um ponto final, eu lanço, porque aí eu vou atrás de uma vez pra correr atrás da, da impressão, lugar que faça. O cara compra de uma vez só. E facilita para todo mundo. Eu preciso ver o preço que vai fazer isso. Porque se cada parte tá com cerca de 30 páginas, vai dar mais 300 páginas, porra, dessa. Vai com o tempo a gente vê.
0: Inclusive, se me permite aqui fazer uma sugestão, tudo podia abrir um... Como é que é o nome? Um financiamento coletivo. Uma vaquinha. É, Entendeu? Da eu gente pensando muito, muito nisso, velho. Um
1: problema é que eu não sei como que faz essas coisas, eu sou muito burro pra essas coisas modernas, tá ligado? Tanto é que eu desenho no papel e caneta, até hoje. Eu, eu, eu fico meio com vergonha de ficar aceitando dinheiro, porque é um negócio que eu faço de graça, já postei de graça, a ideia era ser pros amigos ali. Então eu fico meio assim, só que eu tô desempregado, eu faço bico só e eu ando meio sem cabeça já, pro trampo de... Eu sou porteiro, né? Mais da metade da história foi feita em portaria. Então eu queria ver se eu consigo transformar isso num, num tipo de profissão minha por hora, sabe? Tirar um lucro disso. E sempre pensei, se eu for vender adesivo, camiseta, ou a própria história impressa em si, tentar fazer um preço que eu consiga tirar um dinheirinho, mas nunca que fique caro pros outros, sabe?
0: Uhum.
1: Um negócio de tirar um lucro absurdo. Só pra, pagando o que eu gastei pra fazer as coisas. Tirando um dinheirinho, pra mim tá bom.
0: Sim, é, a gente... Eu particularmente, te disse isso, porque eu acho que é uma coisa viável é uma maneira de você quantificar o teu trabalho, porque, por mais que seja feito num contexto de, de graça e de mostrar pra gente que somos seus amigos e a galera que compartilha e tal, eu acho que é uma história que merece, sim, ser financiada. Eu não quero você, você, autor, você ouvinte, dizendo ah, mercenário, não. Pode parar. Aqui a gente tá falando num contexto na moral, tá? A história maneira. Provavelmente, se você ouve esse programa, você conhece essa história se você permeia aí por Facebook coisas assim. E, assim, vale 100% a pena, a história é sensacional, o contexto é maravilhoso, a época é a melhor possível para se falar de carro, na minha opinião, porque os anos 90 ainda tem aquela questão do web, mas vai ficando um pouco mais apagado, porque vem chegando os importados e tudo mais. E os anos 80, para o contexto automotivo nacional, é a cereja do bolo, é o ápice, é a história que a gente queria ter tido em, em, em mangá, que, claro, no contexto brasileiro fica meio difícil, mas assim, a gente está tendo agora. E isso é, é um trabalho de pesquisa, é um trabalho de desenvolvimento, é um trabalho de, de cenário, desenhar cenário. Ele falou aqui que desenhar cenário é um porre, eu concordo, deve ser tão ou pior do que editar, mas assim, a gente espera, muito sinceramente, que essa história continue andando para frente, que renda frutos que vira adesivo, vira camisa, inclusive eu deixo aqui o meu testemunho, que é o seguinte, quando sair uma cópia impressa deste negócio, eu quero ser um dos primeiros a comprar, porque eu faço questão de ter isso aqui em casa, porque essa história é sensacional. Eu espero que o Leandro não esteja chorando aí no fundo, mas assim, é isso, a verdade é essa. Não,
1: não, eu tô... só dar uma fungadas aqui. E... Mas, pô, eu fico feliz mesmo, né?
0: Cara, assim, a tua história é boa, ela tem que ser, ela tem que ser mostrada pro mundo, o tá aqui pra tentar ajudar nesse contexto aqui, até onde a gente consegue. Inclusive, vamos voltar a falar da tua história aqui, pra gente já ir se encaminhando pros finalmente. Como é que nasceu essa criação dos personagens? Você falou que é muito fã de apenas um show e tal. Por que esses determinados animais, contextos, pessoas? Assim, o que é que te, te motivou? Tipo, pô, a história vai ser sobre isso aqui.
1: É então, então, rapaz, eu precisava primeiro de uma dupla. Porque uma das inspirações foi o e tinha o Takurmes e o Itsuki, né? Aí eu pensei, pô, quem que vai ser o principal? Um bicho que eu gosto demais é gambá. Eu não perdi as contas de quanta página no Facebook que eu sigo que posta foto de gambá. É um bicho que, é um bicho que vive no lixo e grita. O povo acha que é fedido, mas o gambá brasileiro, não, se bem me lembro, ele não solta aqueles guichos igual do... Mas ele não solta aqueles guichos fedidos. Eu, é um bicho bonitinho. Eu, eu gosto do, do gambá. Talvez eu, eu vou manter um gambá aqui. Aí, pro amigo dele. Outro bicho que eu gosto demais é o pombo. Quando eu era mais novo, eu fazia aqueles sticker art que fala Que é uns adesivos que você faz para colar na rua, sabe? Uhum. Faz a mão mesmo. E eu fazia um pombo. Só que com um outro tra, outro traço. Eu, mas, eu vou pombo. Pombo eu gosto. E o pombo é um bicho gordo, né? Vai ficar engraçado. Tanto é que a inspiração do personagem é as roupas do vaguinho. É que na época usava umas roupas bem mais curtas, todo mundo usa bermudinha curta. Mas a camiseta do Vaguinho é largona, grandona, porque eu uso só roupa larga. Eu sou meio gordo e eu sou muito tetudo, então pra esconder eu uso roupa larga. Por isso que o Jaime é tudo também. <risos> eu queria algo meu ali. As tetinhas do Jaime, por mais que vocês tenham nojo tesão, é igual as
0: minhas. Mano, olha a informação em o primeiro amor aí pra galera. Que ninguém quis que saber,
1: né? Mas tá aí é assim. Ai meu Deus Ai, Um meu furo Deus. de
0: reportagem desse eu nunca mais Nunca mais nunca vai ter
1: Tanto é que o cabelo do Jaime Eu ia fazer ele tigelinha Porque era um cabelo do, da época até E um colega meu desde a quarta série O um melhor amigo meu ele, Quando ele tinha cabelo, pelo menos época de escola ele usava tigelinha Meti a tigelinha e falei, falta um charme a mais aqui. Negócio que eu sempre quis ter, mullet. Tileira demais. Só que o meu cabelo não, não presta pra ter um mullet e acabei desistindo. Aí eu meti o mullet junto com a tigelinha ali e ficou bom. Na verdade ficou escroto, mas por isso ficou bom. Combina com o Jaime. Aí eu deixei. O Gambá... Eu... Meti All Star em todo mundo, preciso mudar um pouco isso, botar uns que chute, outros tênis diferentes, porque o All Star é o mais fácil de desenhar e foi indo, a Dona Dulce foi porque, pô, toda história em quadrinho tem que ter uma, um momento de, de sexualidade ali exagerado, uhum. até o ponto que não gere processo, justo e os anos, os anos 80 foi uma época muito sensual
0: televisão que o diga
1: banheira do Gugu, essas coisas então eu meti a, a Dona Dulce ali, que é um, um desejo do Vaguinho caso alguém me pergunte, não, eu nunca tive desejo em mãe de ninguém, não é algo pessoal <risos> essa parte eu, eu coloquei pra dar um humor na história, e eu ainda preciso fazer um episódio da praia, porque todo anime, mangá história sim. tem o capítulo da praia pelo
0: amor de Deus, todos nós
1: queremos isso que é onde rola sacanagem mesmo, é ali e uma coisa que eu pensei antes também, acabei desistindo mas tô pensando em voltar, é ter um, uma parte romântica pro vaguinho
0: acho que ele merece, história vai precisa... sim, sim.
1: não, aí que tá não, não sei se vai dar certo, porque de romance é uma parte que eu não entendo não, não que eu entenda dos anos 80, porque é uma época que eu não, não vivi. Eu nasci em 92. Malemar, eu lembro dos anos 90. Mas eu queria essa parte. Mas você consegue pesquisada e tudo mais. Agora, amor, é... você vai ver em novela? Base. Não, não sei. Mas eu ainda pretendo, pôr mesmo que essa parte do amor seja só numa historinha. Começa e termina essa parte do, do relacionamento dele ali, que seria a parte da praia. Mas São Carlos não tem praia. Aqui a gente tem a represa do Broa. E a represa do 29. Então, na falta de uma praia, a gente vai para represa. Algum episódio.
0: Sim, eu preciso até comentar outra coisa aqui, que é uma, um dos pontos mais fortes da tua história, que é uma coisa que todo mundo adora de paixão, que são as referências, cara. Você consegue colocar, ah, assim, é, é como se fosse uma pinça que você vai colocando em cada cantinho das histórias, você vai colocando um negócio diferente. Eu tô rindo até agora, da, vou dar um spoiler aqui pra quem ainda não viu a, a última história. Que é quando o Fusca tá na oficina e o mecânico que abre o, o capô e toma um susto depois do, do, do mecânico-chefe é a cara de um youtuber aí que, cara, eu, eu li aquilo. Eu tive que reler umas quatro ou cinco vezes porque eu não parava de rir. Porque ele bateu em disparada. Ele fugiu quando ele viu aquela atrocidade embaixo do capô. Eu achei aquilo maravilhoso.
1: E eu não sei nem se pegar a referência do barulho de vento quando ele fala. Cara,
0: aquilo foi sensacional. Porque os primeiros vídeos, até alguns, que ele grava assim fora da, do ambiente ali dele, tem sempre um chiado. De vento. Porque eu sim, vi... sim.
1: Metade do vídeo você não sabia que ele tava falando que era só barulho de vento. Parece que ele tava gravando a 150 numa moto.
0: É, é o que, a gente, é o que eu chamo de tira o microfone debaixo do sovaco, que você não consegue escutar o que a pessoa tá falando. Assim, mano, sensacional. Sim. Na boa.
1: Uma das referências que eu mais gosto até hoje é o Chaves lavando a Brasília do Sr. Barriga.
0: Eu, sim! Cara, a cara do Sr. Barriga...
1: O Chaves Bundudo lá atrás, e tem outra do, do lado, assim, no muro, um cartaz. Não sei se era do Tripa Seca, quem que era, no episódio do Chapolin, tinha um, um cartaz, Lo Queremos Vivo ou um, um Morto, alguma coisa assim, só que ele rasga e aparece Lo Queremos Mútil. Tem um cartazinho ali do lado. Né?
0: Sim, um, um, outro, um outro momento, assim, que pra mim eu achei terrivelmente engraçado, que vale a pena, que, que vale a pena lembrar... É de novo na segunda parte, quando o Vaguinho recebe a ligação de que o carro tá pronto. E ele pula de casa completamente pelado.
1: Eu <risos> não, não podia faltar <risos> o bicho piruleta, velho.
0: Mano... Eu juro, eu juro
1: que um dia eu vou tatuar o bicho piruleta na minha perna.
0: <risos> Cara, é por isso que eu falo que eu, que eu tô rasgando essa seda gigante pra ser histórica. Esse negócio tem que ir pra frente porque a gente tem que continuar vendo essas coisas. Isso é maravilhoso.
1: Então, no começo tinha as referências lá que eu só fui jogando. Aí depois, Agora tem motivo para ter tanta referência. Porque história em quadrinho você demora muito para fazer e você lê a historinha ali em 15 minutos. Sim. Coisa que eu demoro quase dois meses para fazer, dá 10 minutos de leitura para você e acabou, os caras querem mais. Então o que eu faço? Eu boto as referências às vezes no fundo para a pessoa perder mais tempo olhando. Porque o que tira tempo da pessoa ali é diálogo, que a pessoa para para ler, o resto da história você bate os olhos, acabou. A primeira página geralmente é a que mais demora. Que é onde tem um quadro um quadro só, eu pego referência de foto antiga da cidade, às vezes. É o que mais demora, é umas duas horas para mais para fazer uma página. E se ela não tem diálogo, você olha por um segundo e passa. Então se eu fizer uns negócio perdido ali, umas referências engraçadas para o povo ver, perder um tempo pelo menos dando risada, valoriza um pouco mais a coisa, né?
0: É uma, uma estratégia muito boa e que dá certo, afinal de contas, se não desse, a gente não tava aqui falando disso, mas enfim. É, eu preciso só fazer uma última pergunta antes de a gente encerrar, porque o programa já está batendo aqui quase uma hora de bruto. E é muito difícil editar, mas esse programa aqui vai ser fácil porque tá maravilhoso. Vamos lá. A pergunta é de um é milhão aí. de dólares agora, eu quero que você se prepare. Que é uma pergunta muito difícil.
1: Valendo. Musiquinha da banheira do Gugu.
0: Quando fica pronta a próxima parte?
1: Essa é uma pergunta difícil e que dói muito. Porque se eu estivesse trampando bem mesmo, estaria quase pronta. Só que ultimamente bateu um desânimo. Não da história do, do vaguinho. É fase, né? Não bate uma fase. E eu ando meio desanimado. Então eu tô me esforçando para adiantar. Só que eu ainda eu terminei o esboço. Então quer dizer, se eu tenho um infarto ou alguma coisa, eu sumi, vocês se têm um esboço. Pelo menos vocês conseguem ver a historinha ali.
0: Deus, cara, na Aí, madeira.
1: depois <risos> do de esboço eu passo tudo a caneta. E depois eu sombreio. Então quer dizer. Está na décima ou décima primeira página do esboço. São 30. Eu consigo fazer cerca de 3 páginas por dia. No esboço. E 3 na... no sombreado. Às vezes que nem amanhã. Se não me engano eu trampo. Até preciso confirmar se eu vou amanhã. Foda de folguista é isso. Mas amanhã é domingo. né? Uhum. Então eu consigo adiantar bem mais. Porque tem menos tr... movimento. Consigo passar mais tempo ali, vai umas 5, 6 páginas, às vezes até mais. No, no, no esboço, no último dia, eu fiz 10 páginas num dia só. Só que às vezes eu fico dois dias sem fazer, às vezes eu faço uma página só, então demora um pouco. Essa parte está demorando um pouco, mas por causa desse desânimo aí, não do, da historinha assim, mas no geral. Mas, pô, se animar de novo, até porque meu Fusca tava na oficina, eu fiquei com saudade, deu mais tristeza ainda. Hoje eu dei uma volta nele, animei. Então vai vai bem mais rápido. Logo tô, tá voltando. Chuta aí, mas no meio do mês que vem, mais ou menos, tá pronto.
0: Show de bola. É assim, a gente não.
1: E, e tem a questão também de assim, digitalizar. Como digitalizar não é comigo, eu não posso ficar forçando o cara também, que ele nem cobra pra me ajudar. Não, tá certo. Tá o certo. O jeito isso. que eu pago ele é botando ele na historinha agora.
0: Não, tá certo. Então... A, gente não, a gente não vai partir do princípio aqui de apressar o artista, porque assim, a gente sabe que quando o negócio é apressado, o negócio não sai direito e Sim. Não se apressa a arte Vai no teu tempo Perguntei isso, mas não só para poder usar isso De título de clickbait Quando for fazer a propaganda do programa Mas porque a gente espera Muito sinceramente agora, de verdade Que essa história progrida bastante A gente quer ver mais episódios, a gente quer participar A gente quer ver esse negócio andar Que assim Se traz alegria pra gente Tem que trazer alegria pra outras pessoas também entendeu A gente quer rir, a gente quer falar de casa. Porque carro. na
1: verdade eu fico ansioso uhum. Do jeito que o povo fica ansioso pra querer ver a historinha, eu fico ansioso pra ver a reação do povo, se eles vão gostar. Eu tava com o coco na mão do, da última vez que tinha o Braya na historinha. Eu pensei, pô, se eu for pedir uma doação, monetizar alguma coisa aqui, eu tenho que esperar isso aqui sair, porque se não sumir metade do, do povo que gosta da historinha por causa do Braya pegando fogo... Mano, aquilo foi lindo! É porque lindo. eles vão continuar aqui. É uma singela homenagem ali, por se si dizer, né?
0: É porque, mas... assim, isso é até uma coisa que vale a pena destacar, é tu não, não se prenda muito a, a, a essas opiniões, cara. O teu humor, quando tu desenvolve esse tipo de coisa, ele é tão sutil em determinadas partes que a história, ela ganha uma originalidade por causa disso. Aquela ali foi uma sacada genial. Muita gente entendeu, muita gente não entendeu, mas é aquilo, quem gostou, ótimo. Quem não gostou, fica esperando a próxima, que provavelmente vem melhor.
1: O bom é que, a memória, coisa que eu faço no Face, que eu faço com opinião política. Eu gosto de ofender os dois lados. <risos> então, se o cara fica puto uma hora, ele fica contente depois que eu zoei alguma coisa que ele não gosta. Tá ligado? Então, funciona. Costuma funcionar. Perfeito equilíbrio. E eu... né? é... Lá pra meados de 2013, mais ou menos, eu tive um blog de tirinha, que era até grandinho na época, por causa do, do meu irmão, que ele sabia divulgar bem. A pessoa gostava de minha tirinha, mas... Eu nunca ia crescer, porque eu só posto ali no Face, pronto, acabou, eu nunca penso muito grande, sabe? Meu irmão conseguiu transformar num blog, a gente trabalhava junto. E, mano, é porque era 2013, se, não, se, eu, se eu fizesse as piadas de lá hoje em dia, era processo. Era uns bagulho meio, meio errado, assim, mas o povo achava graça também. Então eu sempre tive esse humor, assim, sem muita preocupação e tudo mais. Mas eu fico até triste, tipo, pô, eu errei aqui, né? Mas aí eu ofendo o outro lado as pessoas ficam contentes. Dá certo.
0: Um que, que fica equilibrado do jeito que o povo
1: gosta. É. Os dois lados da balança ficam ruins. Né? <risos> Funciona.
0: Bom, antes da gente encerrar aqui, eu quero fazer só um adendo. Porque eu acho que você devia, sinceramente, abrir um Instagram pra falar, divulgar as suas histórias. Porque tem muita gente que lê as histórias em quadrinhos pelo Instagram e pelo Twitter, inclusive. Eu já comentei isso com você uma vez, mas você é um pouco relutante com o Twitter por causa da, da parcela lacradora e tudo mais, eu entendo, mas assim...
1: Eu sou bloqueado lá desde 2013.
0: Sério? Sim. Meu Deus, cara. Meu Deus.
1: <risos> Ainda nem era moda esse bagulho de cancelamento,
0: ó. Caraca, o cara é tão brabo que ele foi cancelado antes de ser cancelado.
1: <risos> então, opa, bati no fone é, o negócio do, do Instagram, eu até penso. Uma coisa que eu fico pé atrás é que eu sou forgado, e pô, deve ser mó chato ficar trocando de conta toda hora. Vai dar pra fazer. E outra que eu não sei como postaria uma historinha de 30 páginas no, no Instagram, porque você vai postando, ela fica na ordem inversa, né? Uhum. Os mais antigos pro primeiro. Então eu não sei como encaixar a, a história em quadrinho no post do Instagram. Assim... Se faz pelos histórias...
0: Eu, assim, eu acho que eu posso até te dar uma, uma luz sobre isso, porque eu até acompanho uma galera aqui que posta quadrinhos no, no Instagram. A gente pode, passando aqui o final do programa, a gente coloca esse assunto em pauta. Mas, para não Tô. esticar ainda mais esse programa aqui, tá ótimo, mas infelizmente tem que chegar ao final. Leandro um Pagano, eu tenho que te agradecer imensamente por você ter participado. Eu que agradeço, bicho. Porque, assim, foi sensacional. Eu sempre quis conhecer um pouco mais sobre essa história, saber um pouco mais sobre esse Fusca, que eu, sinceramente, acho muito bonito. O meu sonho era ter um Fusca, mas, enfim. Existem outros programas aí para explicar o porquê que é um gol e não um Fusca. E a gente espera, sinceramente, que a sua história continue crescendo, que você melhore cada vez mais o seu material e que você volte ao Pó de carro outras vezes para contar mais sobre o Vaguinho, sobre a sua vida, porque aqui você será sempre bem-vindo.
1: Opa, bicho. só chamar também. Será que ela uma adiantada na historinha pra contar as novidades?
0: Aí, tá vendo?
1: Quem sabe até lá tem um par romântico.
0: Ó, oh, olha aí. Olha o furo de reportagem pra quem ficou até o final ouvindo o programa. Tá vendo? O podcast recompensa você que escuta até o final. <risos> tá? Você não encontra isso em nenhum outro podcast automotivo. Só quero dizer isso. Leandro Pagani, a gente te encontra nas redes sociais por onde?
1: Pô, tem o face do Vaguinho, que é Vaguinho Gambá. Digita W-A-G-U-I-N. Eu não consegui pôr vaguinho da meia-noite. Face não deixou. Ficou vaguinho gambá Tem o meu próprio Face. Que é Lenon Pagani. Se você achar lá um Lennon Pagani Zucadão. É eu também. Mas eu só uso quando estou bloqueado. Tem meu Instagram. Que é Lennon Pagani também. Não sou muito criativo para pôr nome nessas coisas. E eu acho que é só. Não uso muita rede não.
0: Bom. Vocês sabem onde achar o menino. Não preciso nem falar. Ele já explicou aí. Mas se você quiser procurar outra coisa para ler também. Não se preocupe. A gente tem uma opção que é o em todas as redes sociais, a gente sempre avisa quando saem programas novos, e você também, se tiver com muito tempo para gastar, você pode falar comigo, o Rodrigo, no arroba Lima no Twitter, no Facebook, no Instagram, onde quer que você esteja, provavelmente eu vou estar lá, então cuidado com o que você faz. Bom, <risos> muito obrigado, Leandro, mais uma vez por ter participado, e Opa. obrigado a você que ouviu a gente até aqui, um forte abraço, e até a próxima Tchau, tchau.
1: Beijo do gordo. Uou!
0: Você ouviu Pó de Carro Entrevista. Um quadro especial do Pó de Carro. Seu bate-papo automotivo de baixo orçamento preferido. Sempre aos sábados comigo, Rodrigo Tavares e Vinícius Franco.